0: Okay, Vanti. Was fliegt ganz schnell hoch und hat orange Haare?
1: Ich weiß es nicht.
0: Eine Postdrohne, die eine orangene Perücke ausliefert. Okay. <lacht> du dachtest bestimmt China, da war es aber nicht. Nein. Und weißt Nein. du, an wen die Perücke geliefert wird?
1: Nein, weiß ich auch nicht.
0: An den Konrektor, der hat doch eine Glatze.
1: Ach so stimmt. Ja. Und dem wurde natürlich auch seine Perücke weggeschossen, deswegen braucht er ja auch eine neue. Willkommen im Animegaversum, dem Podcast zu Anime und Manga mit Valentin genannt Vanti
0: und Pascal seinem Vater genannt Papa. Macht ja Sinn. Willkommen zur Folge 2 unseres Podcasts Animegaversum. Was gibt's heute zu hören in dieser Folge?
1: Also wir haben natürlich verschiedenste Themen besprochen, allgemein von Haiku Episode 2 bis Episode 7 von der ersten Staffel.
0: Ja, wir kriegen Horrormails, da müssen wir drüber reden.
1: Ja, wir haben auch das japanische Schulsystem gecheckt, da waren wir uns ja letztens in der letzten Folge nicht ganz sicher, ob ich da richtig erzählt habe oder nicht.
0: Genau, ich erzähle natürlich wie immer in unserem Podcast was über die japanische Sprache.
1: Dann auch wie, so die Einstellung, die zum Sieg führt und allgemein so die Taktiken, die man da so hat im Volleyball.
0: Genau, natürlich reden wir wieder darüber, was uns aufgefallen ist, wie diese Serie gezeichnet ist, ähm, wie sich das alles anfühlt, wie das aussieht, wie es sich anhört.
1: Das alles besprechen wir und natürlich auch noch viele, viele andere Sachen. Also kommen wir als erstes zu den Hörermails. Welche haben wir da so bekommen?
0: Ach ja, da habe ich ein nettes Feedback bekommen. Ich kann das mal weitergeben. David aus Saarbrücken hat mir geschrieben, toll, dass Kinder irgendwann so klug reden. Ja. David ist sieben. Nein, Entschuldigung, der ist und Der hat selber Kinder und äh, ich glaube, der fand das ganz gut, was du gemacht hast.
1: Ja, später, da reden wir auch noch ein bisschen so, da kommt vielleicht auch noch so was Schlaues von mir so.
0: Schauen wir mal. Ich habe auch noch eine WhatsApp bekommen von Raphael aus Bayern und der meinte, der Valentin hat den absoluten Anime-Eifer.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe schon ein paar Animes geguckt und ja. Ich ein paar. Ja.
0: Wenn nicht. <lacht> ja, wir sagen danke an Raphael und David, die uns mit Hörermails beglückt haben. Ähm, was steht noch auf dem Programm? Wir wollten über das Schulsystem reden.
1: Ja, Papa, hast du es jetzt eigentlich mal gecheckt, ob das, was ich da gesagt habe, richtig war oder ob ich da Schrott gelabert hat?
0: Das war korrekt, was du gesagt hast. Die Japaner haben sechs Jahre Grundschule, dann haben sie drei Jahre Mittelschule und drei Jahre Oberschule. Die Grundschule ist die Shogako, die ähm, Mittelschule ist die Chugako und die Oberschule, das ist die Koto Gako oder kurz Koko genannt. Die haben insgesamt mindestens neun Jahre Schule, denn die Schulpflicht ist neun Jahre und das Schuljahr beginnt am 1. April. Und nein, das ist kein Aprilscherz.
1: Mm. Ja, da könnte man irgendwie als Lehrer so einen richtig coolen Aprilscherz machen am 1. April. Und zwar, ihr seid alle m, doch nicht in der neuen Klasse, ihr. Yeah. Seid alle noch in der so und so vierten Klasse. Das könnte man auch machen.
0: Das wäre ziemlich hart. Ich glaube, im japanischen Schulsystem herrscht ordentlicher Druck.
1: So, dann machen wir direkt weiter mit dem Inhalt.
0: Mit dem Inhalt, das hast du vorbereitet. Ja,
1: das habe ich vorbereitet. Also,
0: die Episoden Nummer zwei bis sieben haben wir uns jetzt beide angeguckt. Was geschieht da?
1: Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Hinata und Kageyama streiten nicht in der Sporthalle. Sie werden auch vom Training ausgeschlossen, bis sie wieder im Team arbeiten. Hinata und Kageyama fordern ein 2 gegen 2. Wenn sie gewinnen, trainieren sie mit. Wenn sie verlieren, darf Kageyama kein Zuspieler mehr sein. Sie spielen gegen Tsukishima und Yamaguchi, zwei Erstklässler. Aber Tsukishima ist irgendwie 1,90 oder so, also ein Riese. Hm.
0: Richtig lange Lulatsche sind das.
1: Und Tsukishima und Yamaguchi haben noch Daichi, den Kapitän von der Karasuno. Aber Hinata und Kageyama haben noch Tanaka. Aber dann, sie trainieren noch die Annahme von Hinata. Und im Spiel sagt dann Kageyama zu Hinata, sieh nicht den Ball an, vertrau mir einfach, ich werde ihn schon noch zu dir spielen. Dann macht es Hinata und es hat geklappt. Und es wird ein mega overpowerter, also ein richtig krasser Angriff. Und so ist halt ein neuer Angriff entstanden, der halt super schnell ist, weil Hinata ähm, super schnell ist und Kageyama, der ja der König genannt wird, immer den Ball sehr, sehr schnell zu ihm zuspielt. Sie gewinnen auch das Spiel und somit dürfen Hinata und Kageyama mittrainieren. Danach kommt auch relativ ein Trainingsspiel gegen ein Team von der Top 4, die bei Josei. Sie gewinnen, Chinata und Kageyama setzen natürlich ihren super, super Angriff ein. Aber es war auch leichter, weil ihr Zuspieler, der beste Spieler von ihnen, krank war und nur spät kommen konnte. Herr Takeda hält auch eine Rede dazu, aber später bei den Zitaten mehr.
0: Mhm. Ja, lass uns gleich mal darüber reden. Was sind unsere Lieblingsweisheiten gewesen hier?
1: Also ich fand auch das, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, vielleicht war das Daichi oder so. Selbst wenn er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, kann er immer noch weiterspielen.
0: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, sobald er das gedacht hat, kann er trotzdem weitermachen.
1: Ja, das war einmal mal,
0: mal ganz ehrlich, ist das Werbung für die Bundeswehr? Ist das Bundeswehr-Casting oder was? Nein. Oder will der Investmentbanker werden und direkt in den Burnout steuern?
1: Will er nicht tatsächlich. Okay. Wunder, Wunder. Damit will er sagen, dass er ein unglaublich, unglaubliches Durchhaltevermögen hat mhm. und deswegen halt immer weitermachen kann, auch wenn er nicht mehr will und auch wenn er nicht mehr kann.
0: Ich fand auch schön, wenn du glaubst, dass du mit Mühe alles erreichen kannst, irrst du gewaltig. Echt jetzt?
1: Ja, man braucht, also wirklich Mühe alleine, das ist auch bei einer Route oft so, sagen auch viele Charakter, mit Mühe allein kannst du nichts anfangen. Du brauchst auch ein gewisses Talent für die Sache.
0: Hm. Ja. Okay, eine Frage habe ich. Als ich angefangen habe mit Folge 1 und eigentlich auch noch ein bisschen in Folge 2, dachte ich, eigentlich Hinata ist die Hauptfigur und Hinata ist die einzige Hauptfigur. Ist aber nicht so. Kageyama ist eigentlich auch eine Hauptfigur, oder?
1: Ja, Kageyama ist wirklich auch einer der Hauptfiguren. Er ist auch eine sehr wichtige Person.
0: Man, man sieht zum Beispiel seinen... Traum oder oder Albträume von ihm, also man guckt schon auch ein bisschen aus seiner Perspektive oder in seinen Kopf hinein. Ja,
1: also was ich auch bei Haiku so faszinierend finde, das ist nicht nur so, dass man die Geschichte von Jinata erfährt, sondern man lernt auch Stück für Stück auch die einzelnen ähm, Charakter kennen, auch zum Beispiel bei den Gegnern, erfährt man da auch die Backstories und warum sie halt so bemüht Volleyball spielen. Und das finde ich halt so faszinierend, dass man sich halt nicht nur auf den Hauptcharakter fokussiert, sondern halt eben auch auf die Nebencharakter.
0: Ich will auch nochmal was sagen, was ich so faszinierend finde, wo du gerade von den Gegnern redest. Ähm, Gegner werden oft zu Teamkollegen. Also am Anfang ist Hinata da und spielt gegen diesen Kageyama. Mit dem geht er dann in ein Team, um aber in das nächste Team wieder zu kommen, müssen sie gegen Leute spielen, die dann auch wieder ihre Teamkollegen werden. Also es ist ständig so ein, wie soll man das sagen, ein Wechseln von Allianzen. Die müssen sich immer wieder neu darauf einstellen, dass sie verdammt noch mal auch Freunde werden können mit Leuten, die gerade noch ihre Gegner waren.
1: Ja, also bei Hinata und Kageyama, da war es halt wirklich besonders, dass Hinata sich da auch wirklich einlässt. Aber bei den Spiel gegen ihre Leute aus ihrem Verein, das war ja quasi ein Trainingsspiel. Ich muss ja beim Fußball auch manchmal gegen meine Mitspieler spielen, weil wir halt ein Abschlussspiel machen. Aber man muss sich da auch wirklich vor allem so an den Rhythmus vom Zuspieler als Spiker muss man sich vor allem, glaube ich, manchmal auch gewöhnen. erstmal.
0: Genau, zu diesen Spikern und so weiter kommen wir hinterher noch ein bisschen.
1: So, lass uns doch mal über Kageyama sprechen. Der ist ja der König.
0: Ja, ähm, auch das finde ich interessant, ähm, dass Kageyama so genannt wird, ne, König. Seine Mitspieler haben das ja früher eher so als Schimpfwort genutzt. Und also, ich wäre ja froh, wenn man mich König nennen würde. Ich habe ja von euch Kindern immer mir gewünscht, dass ihr mich als den Weltherrscher bezeichnet. Bin ich irgendwie nicht durchgekommen damit.
1: Also, es bedeutet halt im Grunde, er ist ein tyrannischer Diktator. Er hat es halt übertrieben und? und musste deswegen ja auch im Finale auf der Bank sitzen.
0: Ach so, ja, ähm... Stimmt.
1: Wie die im Anime schon sagen. Kageyama war für sein Alter einer der Besten. Aber als Egoist konnte er keine Erfolge vorweisen.
0: Ja, ja, das meine ich ja. Also man, man muss im Team spielen. Kann und das
1: macht ja. den Anime auch so interessant. Er zeigt, wie wir in unserer Gesellschaft ständig die Waage halten müssen zwischen Egoismus und teamorientierten Verhalten. Auch Altruismus genannt.
0: Äh, ja, also das wollte ich ja eigentlich. Auch.
1: Diese Position versteht hm. sich nicht von selbst, Papa. Früher dachten Philosophen, der Mensch sei ein egoistisches Wesen. Denk mal an Thomas Hobbes. Er hat gesagt: Homo homini lupus, der Mensch ist der Wolf des Menschen. Ah. Frei übersetzt, weil er egoistisch und aggressiv ist.
0: Äh. Und, und das, das ist er gar nicht?
1: Noch heute glauben die Leute, bei Katastrophen seien alle egoistisch und morden und plündern. Dabei zeigen Forschungen, nach Naturkatastrophen haben die Menschen sich gegenseitig geholfen.
0: Äh, ja, danke Valentin, der Begründer des Berliner Instituts für Sozialforschung.
1: Unser Podcast erscheint halt auch unter der Kategorie Bildung, nicht nur Anime und Comedy.
0: Ja, ja, okay, klar. Ähm, lass uns mal wieder ähm, normal reden hier, verdammt nochmal. Was ich ganz toll fand, ist, ich möchte es mal wirklich ganz hoch hängen und nennen, positive Psychologie. Da gibt es so eine Szene, da schlägt Hinata den Ball an den Kopf eines Mitspielers. Und das ist natürlich erstmal doof, weil ein Punkt verloren geht. Und dann hat er Angst und dann sagt ihm aber der eine, was kann Schlimmeres passieren, als mir beim Aufschlag den Ball an den Hinterkopf zu schlagen. Das hast du schon getan, also warum bist du noch nervös? Das fand ich eigentlich ganz cool, weil wenn man sich das so mal vorstellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ist oft gar nicht so schlimm und dann wird man so ein bisschen seine Angst los, oder?
1: Ja, also er hatte ja auch vor allem Angst, weil er halt Kageyama den Ball in den Kopf geworfen hat und mhm. Kageyama immer so ein bisschen gruselig auf ihn wirkt und deswegen hat er halt irgendwie Angst, vermöbelt zu werden oder so. Und dann kam halt Kageyama, wofür hast du Angst? Das, was ist, was kann schlimmer sein, als mir den Ball an den Kopf zu schlagen? So, ja, das fand ich wirklich auch ein guter Punkt, den du auch angesprochen hast. Es war echt so Wenn man so mal denkt, dann hat man wirklich, glaube ich, vor weniger Angst, als man sonst vor mehr Sachen
0: Angst hätte. Hm. Tanaka sagt dann auch, er ist der Meister und das Team kann alle Fehler auffangen. Finde ich auch nochmal toll, dass man eben nicht denkt, ich bin ein Einzelner und wenn ich einen Fehler mache, ziehe ich alle mit rein, sondern genau umgekehrt. Das Team fängt mich auf, wenn ich mal einen Fehler mache und das Team ist stärker.
1: Ja, immer so mit Tanaka, der sagt nochmal so, nennt mich Meister und so. Das ist immer echt witzig. Aber na klar, das ist halt auch so vor allem mhm. so, Bei zwei ähm, Charakter kommen noch in den nächsten Folgen. Da ist es auch so, der eine hat halt aufge aufgehört mit Volleyball, weil der halt richtig oft mal geblockt wurde. Und deswegen hat er halt auch aufgehört. Und ja, Volleyball. Wir, was lernen wir darüber? Ich habe ja schon in der letzten Folge angesprochen, da ist ja so ein Charakter, der organisiert ja immer die Spiele, aber in, in den nächsten Folgen haben die dann auch noch einen Trainer und deswegen ist er da ja sinnbefreit. Und da hat sich auch schon ein bisschen gezeigt, wie er so uns ahnungslosen Zuschauern so erklärt, mhm. vor allem, also ich glaube, es war jetzt noch nicht so extrem, aber er hat halt uns die Position erklärt mit Zuspieler, er spielt den Angreifern den Ball zu und ja... So können wir halt auch was über Volleyball lernen.
0: Ahnungslose Zuschauer, ich fühlte mich ein bisschen angesprochen, danke. Ähm, ich fand auch interessant, wie die trainieren. Die halten so Schilder hinter dem Netz hoch und äh, trainieren dadurch, wie man gegen Blocker schlägt oder wie man an denen vorbeischlägt, eher gesagt.
1: Ja, nee.
0: Und man muss offensichtlich vom Spielfeld rangucken, um wirklich zu verstehen, was abläuft in einem Spiel, wurde mal gesagt. Finde ich auch interessant, ne, dass man, wenn man in etwas drin steckt, sieht man nicht so viel wie wenn man draußen zuguckt und noch viel eher sieht, wie stehen die Leute, was für eine Struktur hat die Verteidigung oder der Angriff.
1: Ja, das hat ja Kageyama gesagt, so du kannst erst sehen, wie cool der Zuspieler ist, wenn du halt wirklich mal im Stadion bist und siehst, wie der Ball vor den Blockern zu einem Angreifer gespielt wird. Ja, also, das war echt cool. <lacht> Papa, du bist ja unser Japanischlehrer, sage ich mal. Welche Japanisch-Vokabeln haben wir denn heute parat?
0: Ja, heute haben wir natürlich die Japanisch-Vokabeln parat, die auch in den Folgen vorkommen. Und zwar die Positionen. Drei Positionen werden da angesprochen. Das ist der Setter, der Zuspieler, der Außenangreifer und der Blocker in der Mitte. Und dazu muss man jetzt Folgendes sagen. Man sieht diese Zeichen, wenn das alles erklärt wird. Und man muss dazu sagen, die Japaner, die Japaner nutzen mehrere Alphabete. Die haben zwei Silbenalphabete. Das heißt, das sind nicht einzelne Buchstaben wie bei uns, sondern es ist immer ein Konsonant und ein Vokal. Also ra, pa, ka, da und so weiter. Es gibt einmal das Hiragana und dann gibt es das Katakana. Das Hiragana hat ein bisschen rundere und geschwungenere Schriftzeichen, das Katakana hat so eher so zackigere Zeichen und dieses Katakana wird benutzt, wenn die Japaner zum Beispiel englische Wörter importiert haben und das haben sie natürlich beim Volleyball. Volleyball wurde nun nicht gerade in Japan erfunden, das heißt, das ist von außen auf diese Insel gekommen. Deshalb heißen diese Wörter für die einzelnen Positionen so wie im Englischen werden aber natürlich in dieser Silbenschrift geschrieben. Also der Zuspieler heißt dann Setter, ja Setter wie Englisch. Der Außenangreifer heißt, wenn man das jetzt so lesen würde, Wingusupaika ist das geschrieben. Und da man das U nicht wirklich spricht, kennst du ja von Sasuke, da sagt man auch nicht Sasuke, heißt das Wingusupaika. Und der Middleblocker heißt im Grunde Midoru Buroka. so würde man das schreiben. Und das heißt dann halt eben auch Buroka. Also, ja, wenn man das dann so ganz schnell spricht, mit diesem japanischen R, dann heißt das fast so wie im Englischen Middle Blocker, Midoro Brocker. Das war's für heute mit dem Japanischen.
1: Ja, also kommen wir nochmal zu der Ästhetik. Mhm. Da fand ich auch noch cool bei der Ästhetik, die hast du ja auch letztens im angesprochen. Da fand ich es auch cool, als Kagiyama Hinata den Ball zugespielt hat und er dann den Ball ja blind geschlagen hat mhm. und er dann, nachdem er den Ball geschlagen hat, die Augen aufgemacht hat und man sieht so, die Sonne scheint so mhm. auf das Spielfeld, so, es ist so leer und ja, das ist echt, finde ich manchmal, die Ästhetik kann echt cool sein.
0: Ich finde es auch toll, wenn Tobio so einen Sprungaufschlag macht, zum Beispiel. Plötzlich ist alles roh gezeichnet. Es ist ganz anders gezeichnet als äh, im Rest der Serie.
1: Ja, dann sind auch meistens so ähm, diese Striche, man so, also wenn er so anstatt so eine gerade Linie so viele, sag ich mal, kleinere Striche sind mhm. so. Ja, dann, das finde ich. Oder wenn zum Beispiel Kagiama irgendwas erklärt und Hinata das gar nicht checkt und dann irgendwie der, der gepunktete Hintergrund kommt
0: was ich so ein bisschen albern finde ist Hinata kotzt vor Aufregung in den Bus vor dem Spiel und dann sieht man plötzlich auch so einen rumhüpfenden Gummibus und der dehnt sich und der biegt sich what the fuck, also sind wir hier plötzlich im, im, im Kleinkindercomic oder was
1: das ist oft so ein Anime so Ach, wenn, wenn sie zum Beispiel in Anime so irgendwie so Leute sich streiten oder so, dann wird so das Auto so von außen gezeichnet. so also geht es so hoch, dann geht es lang. Also, das wird auch so ganz gedehnt. Ja, also das ist nicht so, das ist nicht so, als wäre es nur bei Heike, sondern
0: mhm. es ist
1: auch öfter so bei uns.
0: Ich fand es ganz poetisch geradezu. Ich sage ja immer, manchmal strotzt äh, auch Anime äh, von Symbolen. Als Kageyama einen Albtraum hat am Anfang einer Folge, dass keiner mit ihm spielen will, da sieht man dieses Spielfeld und es reißt also wirklich die Erde auf und man sieht einen großen Graben. Also wirklich als wäre da ein Erdbeben am Start. Das fand ich sehr sprechend, aber auch sehr drastisch, fast schon übertrieben. Ja, Ist ja auch ein Albtraum.
1: Das sollte ja quasi so symbolisieren, wie sehr er sich von seinen Teamkameraden durch dieses Egoistische halt entfernt hat und dass sie halt auch probieren, so einen Graben zu ihm aufzubauen. So, ja, das sollte es, glaube ich, ähm, symbolisieren. Aber ich weiß es nicht so genau.
0: Hm. Ich will noch mal reden über die Zeit und wie die erzählte Zeit und die Erzählzeit manchmal so total auseinanderfallen. Also wir werden das ja später noch haben, dass ein ganzes Spiel, glaube ich, über eine ganze Staffel geht. Und hier ist es aber auch schon so, wenn einer einen Aufschlag macht, dann ja ist im Grunde plötzlich eine absolute Zeitlupe, die passiert. Und die sinnieren über den Aufschlag. Und es wird über Zuspiel und Strategie sinniert, wer wem wie zuspielt und wer wie blockt. Das ist ganz spannend, aber auch ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, irgendwie ist auch bei Heike irgendwie so, zum Beispiel in der ersten Folge, wo Hinata ja beim letzten Punkt so richtig schnell war und in der Luft war. Da hat ja Kageyama zu sich selbst gesagt, ich habe ihn doch gedeckt. Hinata war schon oben, das hat man gesehen. Aber Kageyama hat immer noch die Zeit, dorthin zu rennen und, und zu probieren, ihn zu blocken. Das heißt, entweder kann Hinata fliegen oder Kageyama ist so schnell wie Hinata. Was man aber, weil oder was halt glaube ich so ist, dass die Zeit da einfach ein bisschen nicht so krass war, also nicht so krass gut war, äh, geschrieben, weil halt China da einfach Sekundenlang in der Luft war, was man machen kann, wenn halt alles in Zeitlupe ist, aber was man dann halt nicht machen kann, wenn die anderen sich noch, sag ich mal, in Anführungszeichen normal bewegen.
0: Mhm. Vanti, wir müssen noch reden über die Figur Shimizu. Die Managerin, so heißt die doch, oder?
1: Ja, ich glaube, die heißt sogar schon so.
0: Ähm, was wissen die eigentlich über die, über ihre Hobbys, über ähm, ihre Persönlichkeit?
1: Man weiß jetzt noch gar nichts, in Anführungszeichen. Aha. Jetzt, mhm. man bekommt in der vierten ja, Staffel, ja. Mhm. bekommt dann noch ihre Wächst. Mhm.
0: Du du weißt schon, warum ich frage, oder? Du weißt es schon. Ich weiß Le schon. Ich muss, Leute, ich muss wirklich darauf zu sprechen kommen, als aufgeklärter Mann wenn die eingeführt wird, dann sieht man erstmal nur ihren Busen und ihren Popo. Wanti, ich frage dich, ist hier Sexismus am Start?
1: Nein, es ist natürlich kein Sexismus am Start, weil sie ist auch jetzt nicht so wichtig für die Geschichte. Du kannst nicht jedem Charakter einen Plot geben.
0: Come on, also dann ist das eine Serie für notgeile Jungs. Nein. Das simuliert doch den Blick, den diese Jungs haben als erstes auf den Busen und dann auf den Popo. Gib es doch zu.
1: Nein. Guckst du auch immer nein, dahin? sie, äh, vielleicht, ich glaube, der Mangaka hat ja einfach <lacht> keine Zeit für sie jetzt, gerade in dem Moment, eine Backstory zu äh, erschaffen. Später äh, bekommt sie dann eine Backstory. Das ist dann aber, wenn sie Hinatas Tasche holt, dann bekommt sie ihre Backstory.
0: Mhm. Interessant.
1: Ja, aber ich finde jetzt nicht, dass das Sexismus am Start ist, weil come on, es ist eine Managerin, so du kannst und musst ihr auch nicht den äh, wichtigen Plot geben, weil sie halt nicht wichtig für die ganze Serie ist.
0: Also ich glaube, da haben wir eine unterschiedliche Meinung. Okay, du sagst, es ist eine Nebenfigur, ich sage, naja, auch diese Nebenfigur könnte mal ein Hobby haben oder was Nettes sagen, irgendwie ist die nur Beiwerk. Naja, okay. Vielleicht entwickelt sich das noch. Was sollen wir als nächstes gucken?
1: Ähm, vorher wollte ich noch mal ganz kurz was sagen, was ich jetzt vergessen habe, dir zu sagen. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge gesagt, dass so ein YouTuber gesagt, hab, gesagt hat, dass das so ein bisschen wie Dragon Ball aufgebaut ist. Mhm. Da konnte ich aber nicht so ein bisschen begründen, warum. Es war so ein bisschen wie das Langziehen. Und zwar ist mir dann auch eingefallen, dass diese ganzen, zum Beispiel dieser Schnellangriff von Kageyama und Hinata, Sieht halt ein bisschen irgendwie aus oder ist halt irgendwie so overpowered, dass man meint könnte, es wäre ein Angriff aus Dragon Ball. Das, glaube ich, wollte der YouTuber damit sagen, dass es irgendwie so ein bisschen wie Dragon Ball ist.
0: Ja klar, der namenlose YouTuber. Wir wollen hier keine Werbung machen für irgendwelche anderen Leute. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, auch wir bedienen uns manchmal bei anderen, wenn wir uns ja. Wissen aneignen. Was soll man als nächstes gucken? Was gucken wir als nächstes? Was erwartet die Hörer in unserer nächsten Folge?
1: Also, wir gucken Folge 8 bis einschließlich Folge 13, weil dort halt ein relativ wichtiges Spiel zu Ende geht. Und ja, weil das halt einfach passend ist und es jetzt auch nicht zu viele Folgen sind.
0: Und damit verabschieden wir uns hier in der Folge 2 von Animega Versum. Wir sagen Tschüss und Jamata!
1: Jamata!